0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Publicista al Borde. Este es el episodio 16 de la temporada 1. La semana pasada no hubo episodio porque, por si fuera poco, en 15 días nos golpearon dos huracanes. El primero fue el huracán Eta, 15 días después el huracán Iota, dejando la mitad del país realmente devastada, destruida. Y han seguido pasando cosas y, y pues realmente no me sentía en el ánimo de estar hablando de publicidad y de cositas que para mí pueden ser un poco irrelevantes en cuanto al contexto del país. Y pues eh, decidí hacer silencio en, en ese tiempo. Pero bueno, acá estoy con el episodio de hoy que se llama Burbuja publicitaria. Antes de empezar el episodio, eh, quiero hacer un shout out a mi super amigo Germán Guerrero, porque eh, yo siempre, siempre digo que hago este episodio sola, y realmente la verdad es que no, muchachos, tengo amigos tan, pero tan lindos como Germán, que se compró un micrófono lindo. Bello, un micrófono que parece a esos micrófonos vintage, plateaditos, que parecen, no sé, parece r d 2 pero no sé, es todo lindo. Es un Samsung mic, ah, eh, oh, fuck, aquí lo tenía escrito. Bueno, ahí lo voy a decir después. La cuestión es que no es mío, pero es de, aquí está, esperen. Es un Meteor. Un Meteor Mic de Samsung. Y es, parece una nave espacial. O sea, es lindísimo. Y bueno, la cuestión es que Herman hizo la vagancia de comprarse este micrófono porque a él le estorban los reales. <risa> y este hizo la bandidencia de prestármelo. Y entonces acá, si esto se oye maravilloso, es eh, gracias a Herman que, que me está apoyando, a mí, al podcast prestándome este micrófono que no le voy a devolver obviamente <risa> no como no muchachos si lo voy a devolver nada más déjenme ahorrar un poquito pues porque soy pobre este pero eh, nada gracias germán sos parte del equipo de publicista del borde realmente no me puedo quejar con amigos como vos. gracias 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 un mío eh, un día de estos lo voy a obligar a que a que venga a entrevista acá este porque siempre se me corre pero bueno eh, eh, gracias no sé no sé cuántas veces voy a decirlo pero realmente estoy muy emocionada y espero que esto se escuche súper bien y si no se escucha bien es porque yo soy súper rookie y no sé manejar bien esto pero se supone que solo es plugin and record pero pues soy yo así que Recémosle a todas las diosas del universo para que esto salga bien. Bueno, entonces, este, les contaba que este episodio se llama eh, Burbuja Publicitaria. Y pues realmente viene a colación de todo esto del tema del huracán, porque eh, a mí yo me indigné, yo me indigné un montón. Y no sé, no sé, tal vez tengo el corazoncito de mantequilla o qué sé yo, pues. Pero yo miraba como un montón de marcas seguían vendiendo. Seguían preocupadas por el Black Friday. Seguían preocupadas por su campaña de Navidad. Y el mundo se estaba veniendo abajo para nosotros. Tal vez no en Managua. Pero eh, ese es el punto. Vivimos en una burbuja... Un managua-centrismo horroroso. Sin que lo sepamos. O tal vez sí lo sabemos y estamos demasiado cómodos. No lo sé. El punto es de que si las cosas no suceden en Managua, o no nos afectan, o no nos importan, o no las volvemos a ver, o qué sé yo. No sé por qué pensamos así. No sé por qué... Los planes de mercadeo, los, la publicidad está pensada nada más para la gente de Managua. Incluso el desarrollo de productos. Miren, yo he caído en, este, en esta trampa del managuacentrismo muchas veces. Eh, yo manejaba una, una telefónica hace, hace varios años. Y me acuerdo que sacaron un paquete de mensajes de texto en esto cuando estaba el WhatsApp empezando y era... Pues ya tal vez ya tenía un poco más el WhatsApp. Pero todo el mundo era WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp y solo WhatsApp. Y entonces nos mandan a hacer eh, una campaña de mensajes de texto. Y yo me indigné. O sea, les puedo decir que yo me indigné y hablé con el gerente de mercadeo y le dije, ¿cómo es posible que estés haciendo una campaña de mensajes de texto cuando todo es WhatsApp ahorita. Y me dijo algo que nunca se me va a olvidar. ¿Y quién te dijo que eso es para Managua? Me dice. Obviamente eso no estaba explicado en el brief. Pero yo asumí que era para Managua porque tenemos todo es, esa mentalidad y por eso le estoy contando esta historia, porque no es algo que voy a venir aquí yo con mi superioridad moral, con mi superioridad profesional, a decirles, miren, pensemos más allá de Managua, porque yo tengo toda la razón. No, obviamente, yo también he caído en ese error. ¿Y por qué me decía eso? Porque ellos, conociendo bien el mercado que tienen, los clientes que tienen, tenían un gran grueso de clientes en zonas rurales en donde ni siquiera llegaba el internet, en donde el principal medio de comunicación en el celular eran los mensajes de texto, porque además eran mucho más baratos. Y entonces yo me quedé con mi boquita cerradita a hacer la campaña que tenía que hacer. Porque además eso me sirvió un montón para saber ¿A quién me estaba dirigiendo? Porque obviamente yo estaba acostumbrada a hacer aquellas campañas de WhatsApp, del emoji, de ya saben, así todo culto, cool, todo. todo ah. y, pero, y, y un mensaje de texto, ¿de dónde me voy a agarrar? Decía yo. O sea, esto parece el 2006. Y, y no era el 2006, obviamente. Eso fue un, hace un par de años. Este. Y, y pues realmente me pasó a mí. Le pasa, nos pasa a todos, nos pasa a todos y tenemos que quitarnos esa mentalidad de que las cosas solo pasan en Managua porque no es así, no es así y este tenemos que pensar en estrategias de comunicación que involucren realmente a todo el país. Me pasa también eh, cuando veo bares, o sea, yo no soy mucha de ir a bares, pero a mí me gusta estar este, al tanto de qué bares están de moda, me meto en las páginas de Instagram, veo qué está pasando, a dónde están yendo, qué, a quiénes están trayendo, qué, qué DJs están sonando. Tengo que estar al tanto de todo eso. Eh, sucede que una de las personas que sigo en mi Instagram era de León, creo, no sé. Y sacaron, saca a esa persona un bar en sus historias. Y yo me quedé, ¿Eh? ¿dónde es esto? No conozco este bar. O sea, me entró un pánico porque, según yo, estoy actualizada. Este, y, y muchachos, entre uno va creciendo más, esto, esto te va preocupando más porque realmente tenés que darte cuenta dónde está el segmento joven al que le vas a hablar, porque generalmente las campañas este, están dirigidas al segmento joven. Y entonces, que no estés al día es grave. Porque realmente este bar se mira, un bar grande. Se miraba, este, que, que iba un montón de jóvenes y yo ni cuenta me daba ni de que existía. Me sentí, no sé, el meme este de, del, de, del Simpson, del abuelo Simpson que decía: En mis tiempos no existía ese bar. <risa> Así. O el, o el otro también de los Simpsons, del señor Burns, que llega como: Hola jóvenes, y es todo chavorruco el más. Así me sentí. Y bueno, la cuestión es que el bar estaba en, en León. Y no me acuerdo cómo se llamaba el bar, pero ya, ya lo fui a estoquear el bar, ya fui a ver. Y ya me di cuenta, pues, de que, de que el bar estaba en León. Y me encantó conocerlo, pues, porque como les digo, uno tiene que saber. Tiene que saber de, de cosas que pasan, de, no sé, de, de peculiaridades que hay en cada departamento. En Estelí, por ejemplo, que son... Buenísimo eh, con los murales. Hay bastante cultura de tatuajes en este lit. No sabía, me di cuenta hace poco. Entonces, eh, todo esto, todo esto es bueno saberlo porque eh, cuando uno hace comunicación, tenés que. Eh, darte cuenta de lo que está pasando y, y hablar en códigos que la, real, la gente realmente se identifique y que no digan, como siempre solo pensando en Managua, solo Managua y que cuando pensás en los departamentos pensás nada más en el señor montado en el burro con la leña y qué sé yo y ese es otro tema que vamos a hablar en el próximo episodio si, si mantengo el orden que tengo enlistado <risa> eh... Que es acerca del nacionalismo en la publicidad No sé si lo voy a poner así pues, pero pero bueno Cada vez que pensamos en Nicaragua pensamos en ese tipo de cosas Ya saben, en la gigantona, en el señor eh, que va con la leña, el caballo, el del sombrero Y no le voy a decir que no existen, porque existen, sí existen Pero hay que quitarse eso con una marca, a mí me tocó viajar por toda Nicaragua... Eh, filmando una cantidad exorbitante de comerciales. <risa> y eso fue hace este, también un par de años. Este, y, y andábamos en un pueblo en el que literalmente era... Salido de, de uno de esos comerciales clichés eh, de típicos. Ya saben, la señora con el velo en la iglesia... El hombre a caballo con el sombrero, este, la vendedora en, una, en un corredor, así. Ese tipo de cosas. Parecía, se lo juro que parecía. Existe, existe. Y es bueno saberlo también. Y ahí me acuerdo que andaba en una producción en la que predominantemente eran hombres y no es que... Casi que todos eran hombres. Pues porque están los, los gaffers, está el director, está el. Es, o sea, casi todo, casi todo, que espero que eso cambie también. Eh, eran hombres. O sea, todos. Todos, todos, todos eran hombres, exceptuando la maquista y yo. Si no me equivoco. Bueno, la cuestión es de que andamos en el pueblo y yo ando de jeans de tenis, una camisa más o menos pegada y yo estaba viendo a todas las señoras que andaban ahí que realmente andaban de falda larga de zapatitos o sea, le estoy hablando que esto era un, en un pueblo o sea, que era, era notición que la marca que andaba representando estaba llegando a ese pueblo era una notición y por eso lo andábamos cubriendo y la cuestión es de que Pasa un señor al lado mío Y me dice ¡Pecadora! ¡Vaya a la iglesia! Y yo decía ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué, qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice? Si estoy, estoy de lo más tranquila No me he metido con él ni nada Ni siquiera ando de falda corta Ando de jeans, decía yo Y entonces estoy comentando esto con el productor Y me dice ¿Sabes qué es el problema? de pantalón y esto aquí es, o sea, estás clara que esto estás como en, no sé, en 1940 o 1930, me dice. O sea, es increíble realmente. Y entonces nosotros en Managua vemos desde nuestra burbuja hacia afuera. Hacia afuera y no me refiero hacia el resto del país. Vemos hacia arriba, más bien, no hacia afuera. Vemos a cómo se comportan las grandes urbes, cómo se comportan eh, las ciudades eh, grandes, que queremos ser como Nueva York, queremos este, tener esos planes este, como salen en las películas, esos presupuestos, y, y nos vamos a, a, a la tienda de... de no sé de, de galerías o de metrocentro a comprar cosas y nos vestimos de cierta forma y pasamos por una cafetería en la mañana tipo Starbucks y nos sentimos como una película y se nos olvida que hay pueblos como este que le estoy diciendo que hay eh, gente que no conoce el internet. A mí me pasó también con la pandemia. O sea, con la pandemia yo decía clases en línea para todo el mundo, trabajar en línea para todo el mundo. No sé por qué sale la gente a la calle. Eso me duró como dos días. Y después te das cuenta que realmente hay un montón de gente que no puede hacer su trabajo desde casa. Los que sí pueden hacer su trabajo desde casa y que sus jefes no los dejan shame on, on you. O sea, on you no, pues on, on them. Shaman en, en tu jefe, maje, porque qué ganas de exponerte, qué ganas de exponerte si podés realmente trabajar desde casa. Y algunos les valió el huracán y les valió la pandemia y mandaban a la gente trabajar en el huracán en la pandemia cuando podían hacer que trabajaran desde casa. Si pueden y tienen ese privilegio como empleadores, háganlo, por favor. Y si, y si son empleados, busquen lugares que los apoyen, pues realmente. Y si no, pues cuídense mucho porque realmente está muy jodido y se puso jodido en todas partes con lo del huracán. Y bueno, eh, les decía de que, de que nos tenemos que, que salir de la burbuja. Yo, a mí se me salió eso, o sea, de pensar de que todo el mundo puede. Puede estar en medio de la pandemia trabajando desde casa, obviamente no se puede. No somos un país europeo, no podemos. O sea, aquí hubo, hubo hubieron vendedores ambulantes, obviamente no pensaba de que esos este, hicieran trabajo desde casa, pues, pero no dejaron de salir ni un día. ¿Cómo sobrevivieron? No sé, porque a mí me daba pánico comprarle algo a alguien. O sea, porque me entró paranoia. Con el, al comienzo me entró una paranoia total y que todavía a veces no se me quita. O sea, ahora ya puedo saludar a mis amigos este, y verlos. Pero los primeros días, me acuerdo que este, casualmente hablando de Germán, le fui a dejar algo a su casa y lo saludé de largo. Fueron los primeros días de la pandemia. Fue como, no te salgas, quédate ahí. Y fue, y fue bien triste porque nosotros estamos acostumbrados a saludarnos de abrazo, pues con todos mis amigos, tenemos una relación súper cercana y después de meses de no vernos, nos encontramos con el Foodilicious, que es otro del grupo, y fue hermoso podernos abrazar de nuevo y, y pues ya... Que se nos bajó un poco la paranoia, que nos relajamos un poco, que todos estábamos con mascarilla, pues, y que, y que sabíamos que, que había que lavarnos las manos, pues, pero que no, y que no era malo saludarnos y, y abrazarnos, pues, porque al fin y al cabo no andábamos metidos en los bares, este, como andan un montón. No andábamos así. Eh, y bueno, eh. ¿Qué les digo? Les digo de que es importante que, que nos salgamos de la burbuja. Es importante que no sea nuestro modelo a seguir ni Europa, ni New York, ni ningún país eh, de primer mundo. Es importante que nos demos cuenta de que estamos en un país donde todavía funcionan las mantas, donde son un excelente medio de comunicación, donde hay perifoneos y funcionan. Porque a veces estamos tan preocupados por la parte digital, por la digitalización, por estar presente en las redes sociales, que no está mal. Tenemos que hacerlo. No estoy diciendo que nos quedemos atascados en 1940, o 50. Obviamente tenemos que estar al día con la tecnología. Pero también tenemos que estar al día con lo que sucede en todas estas comunidades que se comunican de esa forma. Yo, imagínense que haciendo un guión eh, para esto del COVID, eh, yo inocentemente escribí una línea que decía, eh, abre la llave del agua, este, asegúrate de lavarte bien las manos, este, con agua, jabón y, y cerra la llave. Algo así era el texto, no recuerdo. La cuestión es que cuando se los leo al cliente me dice, ¿sabes qué quitar la parte de la llave? Me dice. Y yo ¿por qué? Pues yo quería, este, como, eh, hacer también conciencia ambiental, pues de que, de que, no desperdiciaran agua. Sí, me dice. Está muy bonito y tienes razón. Eh, no hay que desperdiciar agua. El problema es que esta, esta comunidad donde que nos queremos eh, proyectar no tiene agua potable no tiene agua de la llave o sea, tienen que ir un pozo hasta no sé dónde y entonces no hay agua de llave y yo estaba pensando porque ya lo doy por sentado de que hay agua corriente entonces eh, si ustedes se preguntaban que si tenían privilegios a pesar de vivir en, en un país tercer mundo si sí los tenemos hay que cuestionarlos hay que ponerlos en los zapatos de los demás y hay que recordarnos constantemente, constante, constantemente que no solo somos Managua, que no solo somos la parte disque urbana, porque no somos urbanos pues pero en nuestra mente somos urbanos, este, y hay que darse cuenta de que gran parte de la población que también consume está en estos niveles, en los que todavía le llegan las mantas, en los que todavía le llegan los perifoneos. En que, en que todavía se mandan saludos por la radio y se mandan a pedir amigos. Uno dice, bueno, ahora hay WhatsApp, ¿qué onda? Se mandan a pedir amigos por la radio. Se mandan a decir, mira, voy con la mula a tal parte, porque tal vez en esa parte no hay señal de celular. Entonces, es difícil, es difícil hallar un balance, porque obviamente todos queremos que Nicaragua avance, que no se quede en esa parte de, de ahí. Eh, esto no es solo responsabilidad de las marcas, esta es una responsabilidad en conjunta, tiene que ver mucho eh, el avance que lleve cada departamento, cada comunidad, y eso pues está en manos también de los empresarios, de, del gobierno, que ahí no podemos hacer nada, pues, pero tal vez como, como empresa privada, eh, fomentar un poco la inversión eh, e ir incluyendo estas cosas no tan de golpe y no dejarlos de lado, pues porque obviamente no podemos decidir. Miren, eh, no vamos a hacer perifoneos nunca más, porque ahora la onda es el Facebook y el Instagram y el Twitter y todo el TikTok y todas las redes sociales del mundo. No, obviamente. Ni siquiera el Facebook, porque el Facebook ya es para señores en muchos casos. Entonces, este eso, planteémonos salir de la burbuja y, y ver las cosas en medio de la realidad nicaragüense. Voy a cortar acá porque dije que voy a hacer los episodios cortitos. Así que, eh, bueno, recuerden seguirme en las redes como Publicista Borde en Twitter y Publicista Al Borde en Facebook e Instagram. Espero les haya gustado este episodio chiquitito, pero ameno. Eh, un abrazo y nos escuchamos la próxima. Chao.